0: Ich habe mich entschieden, die Predigt heute mal am Tisch zu halten. Ich weiß, was einige jetzt denken, der Stieflagen ist zu alt oder zu faul geworden, um die ganze Zeit zu stehen. Nee, das ist nicht der Fall. Ich möchte die Predigt am Tisch halten, weil ich mit euch reden will über einen Platz am Tisch, über meinen Platz am Tisch und vielleicht auch über deinen Platz am Tisch. Ich erinnere mich noch ganz gut an die 60er Jahre. Ähm, da war, damals war alles irgendwie so modern, was mit Kunststoff beschichtet war, so resopal beschichtet, Möbel und auch unser Tisch, den wir damals in unserer Familie bekamen, war so ein ganz neuer resopal beschichteter Tisch. Ähm, in der Küche stand er und ich hatte mit meinen fünf, sechs Jahren damals so die glorreiche Idee, so zwei Holzbrettchen unbedingt zusammennageln zu wollen auf unserem Tisch. Ich hatte leider nicht bedacht, dass die Nägel ein wenig länger waren als die zwei Holzbrettchen. Und so hatte dieser Tisch denn sofort einige unverkennbare, Nag äh, unverkennbare Nagellöcher an einer Seite in der Resopalplatte, die man ja nicht mehr los wird. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was bei uns am Tisch los war. Und ich musste zur Strafe die nächsten Jahre immer vor diesen Nagellöchern sitzen. Ich weiß, wir haben viele Familienfeiern an unserem Tisch gehabt. Wir haben Auseinandersetzungen am Tisch gehabt. Wir haben gelacht, wir haben geweint. Wir haben Witze erzählt am Tisch, Tragödien, Sorgen miteinander geteilt. Ich weiß auch noch, genau als meine damals 79-jährige Oma, meine gar nicht so neugierige 79-jährige Oma, mich ganz direkt mal fragte am Tisch, als wir beide so alleine waren. Sie saß hier, ich saß da und sie fragte mich so ganz direkt, ob ich denn noch immer keine Freundin hätte. Und ich sagte: Mensch Oma, ich bin doch erst 19, ähm, hab doch noch ein bisschen Zeit, also mach dir mal keine Sorgen, das wird schon noch. Und das stimmt ja auch. Ein paar Jahre später saß ich dann zum ersten Mal am achteckigen, riesigen, achteckigen Esstisch meiner zukünftigen Schwiegereltern. Ich selbst komme ja aus der Nähe von Köln, aus dem Oberbergischen. Dort kommuniziert man eher ziemlich hart. Das ist so eine etwas raue Gegend. Man kommuniziert sehr hart, man kommuniziert sehr direkt. Es drückt sich auch in, unserer, in unserem Platt aus, das ziemlich direkt klingt und hart klingt. Was ich damals nicht wusste, die Schwaben reden nicht nur anders. Ein bisschen lieblicher die kommunizieren auch so. Und dann fragten sie mich doch an diesem ersten Sonntagmittag, wie mir denn der Gitarrenchor am Morgen in der Gemeinde gefallen habe. Mir klingelten immer noch die Ohren von den Xylophonen und Mandolinen, die ich da gehört hatte. Sowas hatte ich ehrlich gesagt im Gottesdienst noch nie gehört. Und ich habe das dann auch ganz ehrlich und direkt gesagt. Wie kann man nur so blöd sein beim ersten Treffen mit den zukünftigen Schwiegereltern? Ich habe lange gebraucht, um verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen. <lacht> In der Familie gibt es immer irgendwie einen Platz am Tisch. Da hat eigentlich jeder, der zur Familie gehört, einen Platz. Und wenn einer dazu stößt, dann schafft man Platz am Tisch, auch wenn es ein bisschen was kostet. Der Tisch prägt uns. Er steht dafür, dass wir einen Platz im Leben finden. Ein paar Jahre später hatten meine Frau und ich selbst einen Tisch, einen eigenen Familientisch, den ja. Und da saßen dann zwei schnell, relativ schnell zwei und später ja dann drei hungrige Mäuler dran an diesem Tisch. Ich weiß noch ganz genau, wo sie saßen. Ich saß eigentlich immer hier, also vorne meine Frau hier, da saß Becky und hier saß Daniel und später Miri in der Ecke. Und ich erinnere mich auch noch gut an den Plastiklatz. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, Plastiklatz mit Auffangschale? <lacht> kennt ihr. Ähm, denn eins unserer Kinder hatte diese komische Angewohnheit, den Löffel immer mit vollgeladenen Löffel immer kurz vor Reichen des Mundes umzudrehen. Bei Suppe war das relativ schwierig, irgendwas in den Mund zu bekommen. Bei Spaghetti ging das ja noch. Die fielen dann in diesen Auffanglatz. Und dann konnte man ja mit den Fingern da wunderbar die Spaghetti noch zum Mund führen. Ich erinnere mich an ein von Ohr zu Ohr verschmiertes, kleines Gesicht. Ein total zufriedenes Gesicht mit glücklich strahlenden Augen, weil Spaghetti einfach nur mal klasse schmecken Heute schmecken die Spaghetti immer noch und die erreichen jetzt auch ziemlich unfallfrei äh, mit Gabel und Löffel ihr Ziel. Am Tisch lernt man fürs Leben, er prägt uns. Wir, wir lernen dort Sitten und Gebräuche, miteinander zu reden, uns zu benehmen. Auch an unseren tollen neuen Ikea-Wohnzimmertisch erinnere ich mich ganz gut. Der war nicht so ganz, so besonders schwer. Ihr kennt ja so diese Ikea-Möbel aus Kiefernholz der konnte von unseren Kindern leicht umgedreht werden. Und mit der Tischplatte dann auf dem Boden, den hochstehenden Beinen, diversen Polsterteilen von unseren alten Möbeln, ein paar Kissen, Decken, Leintüchern, konnte man aus dem Tisch und dem halben Wohnzimmer einen richtig tollen Abenteuerspielplatz bauen. Burgen, Höhlen und natürlich auch Segelboote im Tisch, im Umgedrehten, und da konnte man übers weite Wilde Meer schippern. An einem Tag hatten Annette und ich nicht, so richtig aufgepasst, als wir ins Wohnzimmer kamen, war das Zimmer leer, also fast leer. Der Tisch war weg und die Terrassentür stand offen. Und tatsächlich, unsere Kinder waren über die Türschwelle hinaus aufs weite, wilde Terrassenmeer gesegelt. Keine Ahnung, wie sie das geschafft hatten, den Tisch da rauszuschieben. Jedenfalls waren sie sehr glücklich in ihrem Boot, nur wir nicht denn das weite, wilde Terrassenmeer bestand aus ziemlich rauen Waschbetonplatten und die hatten unserer Tischoberfläche nicht so gut getan. Wie gut, wenn man sich in so einem Moment dann an irgendwelche Nagellöcher in einer risopal beschichteten <lacht> Tischplatte erinnert. Am Tisch lernt man auch gnädig und barmherzig zu sein. Unvergessen bleibt mir ein Tischerlebnis mit Lolly und Frank Bonkowski aus Bad Segeberg bei uns am Terrassentisch hier in Bremen. Ich glaube, unsere Kinder und ein paar ihrer Freunde, die dabei waren, die werden diesen Abend auch nicht so schnell vergessen. Frank und Lolly sind berühmt für ihre Jugendstunden unter dem Thema Sex Talk. Und äh, wenn man die beiden kennt, natürlich kam Frank auf seiner direkten und burschikoscharmanten charmanten Art auch an diesem Abend aufs Thema im Beisein von einer, Junge, von einer Reihe jungen Erwachsenen, da bot sich das auch irgendwie an. Ein Satz ergab den anderen. Bonkowskis erzählten, wir erzählten über das Miteinander in Freundschaft und Ehe. Es war ungemein fröhlich, natürlich, offen, spannend. Und ich glaube, dass ein paar von den Zuhörern gar nicht so undankbar waren, dass die Sonne zwischenzeitlich untergegangen war und man die ganz großen Ohren und die roten Backen nicht mehr erkennen konnte. Am Tisch lernt man auch fürs Leben in Beziehungen. Oder besser gesagt, ich hoffe, dass die dabei waren an dem Abend tatsächlich was fürs Leben gelernt haben. Da saßen wir wieder mal an unserem Terrassentisch. Diesmal nur wir als Familie. Daniel sprach davon dass er die verrückte Idee hätte, nach der Schule ein Jahr in England bei OM zu verbringen. Verrückt nicht deshalb, weil wir OM oder England blöd gefunden hätten, sondern weil er sagte, das kostet über 1000 Euro im Monat. Da haben wir an unserem Tisch ziemlich deutlich ausgedrückt, dass wir da so unsere Bedenken hätten und gefragt, ob er sich nicht was anderes suchen könnte. Und dann sprach unsere Tochter ein paar Sätze, die ich nie vergessen werde. Sie sagte ungefähr, Papa, wenn Daniel meint, dass Gott ihn an diese Stelle zu Omnivision nach England beruft, dann wird er ihm auch das nötige Geld geben, was er braucht. Dafür können wir doch Gott vertrauen und dafür beten, oder? Ich weiß noch, dass ich mich in dem Moment so geschämt habe am Tisch. Ich hätte lieber unter Tisch gesessen, anstatt am Tisch. Denn eigentlich hätte genau das doch von mir, dem geistlichen Vater, kommen müssen und nicht von meiner Tochter. Der Tisch prägt uns. Am Tisch lernt man auch fürs Leben mit Gott. Und ich frage mich, wie es an deinem Tisch aussieht. Vielleicht kannst du auch eine Menge schöner Tischgeschichten erzählen. Das wäre echt super, wenn das der Fall wäre. Da käme ja ein bunter Blumenstrauß zusammen. Ich vermute aber, dass hier auch einige sitzen, die nicht unbedingt nur schöne Tischgeschichten erzählen können. Vielleicht hattet ihr nie einen intakten Familientisch. Vielleicht hattet ihr nie das Gefühl, am Tisch willkommen zu sein. Vielleicht denkt ihr nur mit Grauen zurück an euren Tisch. Vielleicht hattet ihr einen Tisch und habt ihn irgendwann verloren und ihr wisst genau, wie schön es ist am Tisch und ihr sehnt euch dahin zurück. Wenn das so ist, dann wisst ihr ganz genau, was es bedeutet, keinen Platz am Tisch zu haben. Und das ist so eine erste entscheidende Feststellung. Keinen Platz am Tisch zu haben ist schrecklich. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum in der Bibel so viel zum Thema Waisen zu finden. Es ist ja interessant, wenn man durchblättet, insbesondere durch Alte Testament, aber dann auch im Neuen Testament an bestimmten Stellen. Da wird ganz viel von Waisen und unserer Verantwortung für Waisen geredet. Im südlichen Afrika gibt es aufgrund der Aids-Pandemie zurzeit Millionen von Waisenkindern. Ihr wisst ja, oder die meisten von euch, dass ich mitverantwortlich bin für ein Schulprojekt in Sambia, das vom Müllermer Verband unterstützt wird. Zu unseren Schulen kommen rund 1000 Waisenkinder und wenn man dann dort ist und man sieht diese Kindergesichter vor einem, dann bricht einem das das Herz, wenn man darüber nachdenkt, dass viele von ihnen keinen Platz am Tisch hätten, wenn wir ihnen nicht helfen und dabei geht es eben nicht nur um Nahrung, sondern um alles, was wir am Tisch lernen, was wir am Tisch bekommen, was wir am Tisch erhalten. Am Tisch finden wir Geborgenheit, Liebe, Annahme, Vergebung und letztlich unseren Platz im Leben. Keinen Platz am Tisch zu haben, ist eine schreckliche Sache. Es ist interessant, dass in der Bibel eine ganze Menge auch zum Thema Tisch zu finden ist. Zu unserem Platz, zu deinem Platz am Tisch. Das ist eine faszinierende Studie. Das begann vor langer Zeit in der Geschichte Israels. Da wurde so ein ganz spezielles Zelt in Israel aufgestellt. Die Stiftshütte. Dieses Zelt, diese Stiftshütte stand da, um zu zeigen, dass Gott seinem Volk nah sein will. Dass er unter ihnen sein will. Und in diesem Zelt, in der Stiftshütte, da standen eigentlich fast keine Möbel drin. Da standen nur so ein paar Sachen drin, unter anderem gab es auch einen Tisch. Und dieser Tisch stand im Innenteil der Stiftshütte, immer auf der Nordseite, im Heiligen gegenüber dem siebenarmigen Leuchter. Der stand da und der Tisch auf der anderen Seite. In 2. Mose 25, Vers 23-25 bis lesen wir, wie Mose eine Anweisung von Gott erhält. Da heißt es, lass einen Tisch aus Akazienholz anfertigen, einen Meter lang, einen halben Meter breit und einen Dreiviertelmeter hoch. Er soll mit reinem Gold überzogen sein und ringsum eine goldene Zielleiste haben. Auf die Tischplatte soll eine acht Zentimeter hohe Umrandung aus Gold aufgesetzt werden, die auch wieder ringsum mit einer goldenen Leiste verziert wird. Klingt alles ein bisschen geheimnisvoll. Diese Stiftshütte samt den Gegenständen in ihr drin, die ist voller Symbolik. Das heißt, der Tisch war aus wertvollem Holz und zugleich mit Gold überzogen. Man sollte ihn also wertschätzen, wer vor ihm stand, wurde mit Ehrfurcht erfüllt. Ein besonderer Tisch. Nicht nur, weil er mit Gold überzogen war, sondern weil auf ihm auch immer Brot und Wein standen. In 2. Mose 25, 9, die Verse 29 bis 30 heißt es dann weiter, Du sollst auch aus feinem Gold seine Schüsseln und Schalen machen, seine Kannen und Becher, in denen man das Trankopfer darbringt. Und du sollst auf den Tisch alle Zeit Schaubrote legen vor mein Angesicht. Schaubrot vor seinem Angesicht. Viele Jahre habe ich keine Ahnung gehabt, was das bedeuten soll. Und dann ist mir nochmal neu dieser Begriff durch den Kopf gegangen, Schaubrot vor seinem Angesicht, es geht um das Brot seiner Gegenwart, konkret er selbst, Gott ist gegenwärtig und sitzt am Tisch. Man sagt ja, dass der Geruchssinn mehr als alle anderen Sinne, Erinnerungen wachrufen kann. Ich glaube, dass ihr alle den Duft von frischem Brot mögt. Kennt keinen, der das nicht mag. Und wenn man dann so ein frisches Brot in der Hand hat und das wird dann, das ist, riecht schon so und dann wird das aufgebrochen und dann riecht man dran, ah, und dann verbreitet sich so ein unglaublicher Duft. Ihr kennt das, wenn man in eine Backstube kommt, wie es da riecht, das ist einfach schön. Die Priester traten damals ins Heiligtum und in dem Moment wurden sie vom Duft und vom Anblick des Brotes empfangen. Und dieser Duft und dieser Anblick sollte sie stets daran erinnern, dass Gott gegenwärtig ist, dass er am Tisch sitzt. Und dann wird diese Symbolik noch ein wenig erweitert. Da heißt es in 3. Mose 24, 5-6, backt zwölf Fladenbrote jeweils aus zweieinhalb Kilo Weizenmehl, also das waren da nicht so kleine Dinger wie dieses Ding hier, und legt sie in zwei Stapeln zu je sechs Broten auf den goldenen Tisch in meinem Heiligtum. Für die Israeliten damals war doch sofort klar, was gemeint war, zwölf Brote. Für jeden Stamm Israels liegt ein Brot auf dem Tisch. Das bedeutet, dass Gott immer genug hat, immer genug für jeden hat, keiner, egal wo er herkommt, aus welchem Stamm auch immer, wird fehlen. Gott weiß genau, wie schrecklich es ist, wenn unser Tisch in Trümmern liegt, wenn wir unseren Platz am Tisch verloren haben. Und deshalb sagt er, diese Brote stehen dafür, dass es an Gottes Tisch für jeden einen Platz gibt. Dieses Aroma soll wirken, wenn ihr das riecht, wenn ihr reinkommt dann soll das wirken, das ganze Haus soll davon, dieses Zelt soll davon erfüllt sein. Du sollst die Brote sehen, das riechen, um dich zu erinnern. Ich bin immer da, ich bin immer bei, bei dir, du bist nie allein. Es gibt einen Platz für dich an meinem Tisch. An Gottes Tisch ist Platz für jeden. Manchmal ist das schwer zu glauben. Es gibt immer mal wieder Zeiten, in denen Gottes Tisch ganz weit weg zu sein scheint. Vielleicht haben wir uns irgendwie verlaufen. Vielleicht haben wir falsche Entscheidungen getroffen, falsche Wege eingeschlagen. Irgendwas ist passiert und Gottes Tisch ist ganz weit weg. Ich glaube, dass es deshalb eine kleine Tischgeschichte im Alten Testament gibt, die kaum bekannt ist aber die eine tiefe Symbolik für uns heute enthält und die Folgendes deutlich macht. An Gottes Tisch bin ich willkommen, egal welche Vergangenheit ich mitbringe. Es geht um David. Als David jung war, stark, erfolgreich, berühmt, da beneidet ihn Saul. Saul war zwar der König, aber er war eifersüchtig auf David. Und dann lädt Saul David einmal ein an seinen Tisch. Komm David, iss mit mir. Allerdings, und das wird dann in dem Bericht gleich gesagt, das war eigentlich eine List von Saul, um David hinterrücks zu töten. Eine eigentlich sehr finstere, eine wirklich finstere Sache. Denn eine Einladung zu Tisch war damals mehr als nur eine Mahlzeit. Wer zu Tisch eingeladen wurde, der bekam das Angebot von Sicherheit und von Schutz. Und nun kommt Saul, dieser falsche Fünfziger, und benutzt diese Tischsitte damals, um David in eine Falle zu locken. Es heißt interessanterweise in der Geschichte, dass Saul selbst immer mit dem Rücken zur Wand am Tisch saß, damit niemand sich von hinten anschleichen könnte, um ihn zu töten. David erhielt allerdings eine Warnung vor Sauls Plan und blieb dem Tisch fern. Davids bester Freund damals war Jonathan, Sauls Sohn. Als Jonathan herausfand, dass sein Vater David töten wollte und dass er ihn zum Tisch eingeladen hatte, um das auszuführen, den Tisch also missbrauchte, da heißt es in der Bibel, dass nun Jonathan den Tisch seines Vaters verlässt. Das muss man jetzt schon richtig verstehen. Da geht es um mehr als nur um die nächste Mahlzeit. Also Jonathan ist ein bisschen stinkig auf seinen Vater und sagt mit dir, habe ich jetzt keine Lust, Schnitzel zu essen, also, sondern das war ein Ausdruck höchster Loyalität. Jonathan verlässt für seinen Freund David den Tisch seines Vaters. Viele Jahre später waren Saul und Jonathan jetzt schon tot, David war König. Und plötzlich fragt David sich, gibt es eigentlich noch irgendwelche lebenden Verwandten, irgendwelche Nachkommen von Saul und Jonathan? Er lässt forschen und es gibt einen, einen Mann mit Namen Mephibosheth. Ganz unscheinbare kleine Geschichte in der Bibel, kennt man eigentlich nicht. Mephibosheth war eigentlich in einer gefährlichen Lage. Er war ja der einzige übrige Nachkomme des ehemaligen Königs Saul, der David verfolgt hatte. Und jetzt saß David auf dem Thron. Boschet war froh, dass er in einem kleinen Dorf hinterm Bretterzaun auf dem Land in Israel irgendwo unerkannt sein Dasein fristen konnte. Zudem hatte er auch noch eine Gehbehinderung. Und wie das in manchen Kulturen so ist, Menschen mit Behinderungen haben es manchmal schwer. Damals in Israel auch. Als Boschet jetzt erfährt, dass David nach Nachkommen von Saul und Jonathan fahndet, hat er aufgrund seiner Familiengeschichte, aufgrund seiner eigenen Konstitution noch dazu, allen Grund dazu, ängstlich zu sein, misstrauisch zu sein. Und so verhält er sich auch, als er dann David vorgeführt wird. Und dann hört er David reden und traut seinen Ohren nicht. In 2. Samuel, Kapitel 9, in den Versen 6 bis 7 heißt es, als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. Du also bist Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein ergebenster Diener, antwortete er. David ermutigte ihn, du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch ist. Am Tisch des Königs zu essen, das hieß unter seinem Schutz zu stehen. Es sollte plötzlich Gutes in seinem Leben geschehen, es sollte ihm königlicher Status gewährt werden, eine neue Identität, wie die Familie des Königs behandelt werden. Mephibosheth konnte das nicht glauben, das Misstrauen blieb, er hatte schreckliche Angst, dass David das genauso machen würde, wie Saul ihn zum Tisch einlädt, um ihn hinterrücks den Kopf kürzer zu machen. In 2. Samuel 9, Vers 8 sagt er, da warf er sich nieder und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin. Damit sagt er nichts anderes als, mein Leben ist doch eigentlich nichts wert, David. Ich bin ein Nichts, ich lebe hinterm Bretterzaun, ohne Zukunft, ohne Hoffnung, du brauchst dich eigentlich gar nicht um mich zu kümmern. Außerdem habe ich eine Geschichte auch mit in meinem Körper, alles zusammengefasst, ich gehöre nicht an diesen Tisch, David. Und unausgesprochen, ich befürchte, dass du Böses mit mir im Schild hast, dass du es machst wie damals Saul. Ich befürchte, dass du mit mir umgehst wie mit einem toten Hund, für den sich noch nicht mal jemand findet, der ihn verscharrt. David versteht das und reagiert sofort, er lässt Taten sprechen, um ihn zu überzeugen. 2. Samuel 9-11 9 bis 11. David rief Ziba, den Diener Sauls, wieder zu sich und erklärte ihm, ich habe den ganzen Besitz Sauls und seiner Familie, seinem Enkel Mephibosheth, vermacht. Du sollst nun zusammen mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen. Bring ihm die Ernte ein, damit seine Familie von dem Ertrag leben kann. Mephibosheth selbst, aber der Enkel deines früheren Herrn, soll täglich mein Gast sein und bei mir am Tisch essen, als wäre er mein Sohn. David sagt, Mephibosheth, du bist kein Hund. Solange ich einen Tisch habe, solange hast du einen Tisch. Solange ich einen Stuhl habe, hast du einen Stuhl an diesem Tisch. Komme, was wolle. Und in dem Moment spiegelt Davids Herz Gottes Herz wieder. Und ich glaube, dass genau aus diesem Grund diese unscheinbare Geschichte aus dem Alten Testament so wichtig ist für uns. Sie sagt, bei Gott bin ich nicht vergessen. Er nimmt mich in seine Tischgemeinschaft auf. Er gibt mir Schutz, Identität, den Status eines Sohnes, eine neue Zukunft. Wie auch immer mein Tisch hier und heute aussieht, an Gottes Tisch bin ich willkommen egal welche Vergangenheit ich mitbringe. Und das bedeutet dann auch, dass ich an, Tisch, an Gottes Tisch geborgen bin, besonders auch in den Tiefen des Lebens. Es gibt nämlich noch einen Vers in der Bibel, wo von einem Tisch die Rede ist. Und der kommt auch von David. In seinem berühmtesten Psalm, in Psalm 23, nachdem David dort vom Wandern durch das Tal der Todesschatten spricht, sagt David etwas sehr Interessantes zu Gott, dem guten Hirten. Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Dallas Willard hat das einmal folgendermaßen erklärt. Er sagt, ihr wisst, wie Appetit funktioniert, wenn man gestresst, geplagt, verwirrt oder aufgewühlt ist, wenn man im Streit mit jemandem liegt. Meistens ist es so, dass einem das auf den Magen schlägt, dass einem der Appetit vergeht. Und jetzt sagt David... Der gute Hirte schenkt so viel inneren Frieden, dass wir so im, sogar im Angesicht unserer Feinde essen können. Das ist, glaube ich, der besondere Sinn dieser Aussage. Manchmal benutzt Gott auch gute Freunde, Menschen unseres Vertrauens dazu, uns an diesen Tisch zu bringen. John Orberg hat mal erzählt, dass er in seinem, Spruch, in, in seinem Büro einen Spruch von Victor Hugo stehen habe, der ungefähr, ungefähr folgendermaßen heißt, dieser Spruch. Mein Mantel und ich führen ein bequemes Leben zusammen. Er hat alle meine Falten verinnerlicht, zwickt an keiner Stelle und hat sich meiner Unförmigkeit angepasst. Er ist all meine Bewegungen gewohnt und ich spüre nur seine Gegenwart, weil er mich warm hält. Alte Mäntel und alte Freunde sind das Gleiche. Und dann sagt er auf der Rückseite dieses Zitats, das er da stehen habe, seien vier Worte geschrieben. Du bist mein Mantel. Unterschrieben von seiner Frau Nancy. Wir brauchen Menschen wie diesen Mantel. Wir spüren ihre Gegenwart, wenn sie uns warm halten wenn sie uns nah sind, wo uns die Kälte fast gefrieren lässt. Haben wir solche Freunde, die uns in den Tiefen des Lebens an den Tisch Gottes bringen? Gott, der Vater, bereitet mir ein Mahl in Gegenwart meiner Feinde. Sogar dann, wenn alles verloren erscheint, dann kann ich zum Tisch kommen und mit Appetit essen. Denn Gott ist da, der uns nicht vom Tisch lässt, der da ist und uns die Angst nimmt und Perspektive und Hoffnung schenkt. Davids Herz spiegelte Gottes Herz wieder, als er Mephibosheth an seinen Tisch rief. Und bei Jesus war das erst recht der Fall. Wenn er Jesus über den Tisch redet, dann sieht man ständig Gottes Herz. Wenn man zur Zeit Jesu mit einer Person zu Tisch saß, dann gewährte man ihr, das war nicht anders wie zur Zeit öffentliche auf öffentliche Weise Annahme, Schutz Freundschaft, Liebe, man identifizierte sich mit dem, mit dem man am Tisch saß. Und deshalb hatten die religiösen Führer damals an dieser Stelle ein kleines Problem. Sie waren sehr vorsichtig, wer an ihren Tisch kam, denn sie wollten ihren guten Ruf aufrechthalten. Jesus wiederum war an dieser Stelle überhaupt nicht vorsichtig, sondern vielleicht könnte man sagen absichtlich leichtfertig. Jesus geriet aus diesem Grund ja ständig in Schwierigkeiten, weil er seinen Platz am Tisch mit unpassenden, mit, mit ausgestoßenen, unheiligen Kandidaten teilte und zwar ständig. Und dann liest man die Evangelien und sieht Jesus immer wieder am Tisch und dann kommt es im Lukas-Evangelium Kapitel 14 zum Höhepunkt der Tischgeschichten mit Jesus an einem Sabbat war Jesus bei einem angesehenen Pharisäer zu Gast. Scharf wurde er von allen Anwesenden beobachtet, heißt es im ersten Vers in Lukas 14. Also er saß mit einigen Pharisäern am Tisch und beobachtete genau, die beobachteten genau, sorry, was er sagte und was er tat. Jesus wiederum beobachtete sie und fand heraus, dass sie nach althergebrachter Sitte je nach gesellschaftlichem Status und Ansehen ihren Platz am Tisch dieses obersten Pharisäers suchten. Je weiter, je, je, je höher ihr Ansehen, je größer ähm, ihr Ansehen, je höher ihr Status, umso weiter nach oben durften sie rutschen und dichter an den Gastgeber heransitzen. Jesus beobachtet das und kritisiert das unglaublich scharf und sagt, Moment mal, liebe Freunde, an Gottes Tisch herrschen ganz andere Tischsitten. An Gottes Tisch wählt man... Den untersten Platz, denn der, der demütig ist und den bescheidensten Platz einnimmt, ist an Gottes Tisch der Größte. Und kaum hat er das gesagt, wendet er sich von den eingeladenen Leuten zum Gastgeber und macht ihm jetzt deutlich, wer eigentlich an seinem Tisch sitzen sollte. Und dann lesen wir in Lukas 14, Vers 12 bis 14, Schließlich sagte Jesus zu seinem Gastgeber, zu einem Essen sollst du nicht deine Freunde, Geschwister, Verwandten oder die reichen Nachbarn einladen. Sie werden dir danken und dich wieder einladen. Dann hast du deine Belohnung schon gehabt. Bitte lieber die Armen, Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden an deinen Tisch. Dann wirst du glücklich sein, denn du hast Menschen geholfen, die sich dir nicht erkenntlich zeigen können. Gott wird dich dafür belohnen, wenn er die von den Toten auferweckt, die nach seinem Willen gelebt haben. Es ist ja klar, ne? Jesus sagt, dass du nie deine Verwandten einladen sollst. Manche von euch, bin ich mir sicher, haben ihr Leben lang nach genau diesem Bibelvers gesucht. Und auch wenn ihr nichts verstanden habt, aber den nehmt ihr mit nach Hause und seid froh, dass ihr den endlich habt und ausleben könnt. Ist natürlich absoluter Quatsch. Das meint Jesus ja hier nicht sondern er bezieht sich auf die damaligen Tischsitten der Pharisäer. Die waren deswegen so vorsichtig bezüglich ihres Tisches, weil sie den Tempel liebten. Die meinten das ja ernst. Der Tempel bedeutete Heiligkeit und deswegen durfte jetzt nichts Entstelltes oder Missgebildetes, kein missgebildetes Opfertier in den Tempel gebracht werden. Das musste alles perfekt sein, sonst wäre es nicht heilig genug. Und jetzt wollten die Pharisäer ihr eigenes Zuhause zu einem Minitempel verwandeln und merkten nicht, wie sie sich dabei innerlich vom Herzen Gottes entfernt hatten. Wenn Jesus also sagt, ladet die Armen in euer Zuhause ein, dann ist das ja noch in Ordnung. Als er aber in diese Kultur und in diese Situation hinein sagt, ladet Behinderte, ladet Lahme und Blinde ein, da greift er absichtlich ihre Vorstellung von Heiligkeit an. Sie dachten, Heiligsein zeige sich darin, welche Menschen vom Tisch ausgesondert werden. Und Jesus sagt, dass sich Heiligkeit in den Menschen zeigt, die man zum Tisch einlädt. Die Pharisäer kapierten das immer noch nicht und fragten Jesus und seine Jünger, warum essen Steuereintreiber und Sünder, also der Abschaum der Gesellschaft, bei dir am Tisch? Und dann erzählt Jesus noch ein paar herausfordernde Geschichten. Die finden sich dann in Lukas Kapitel 15. Da geht es um einen Tisch mit drei Stühlen. Da sitzt der Vater und seine beiden Söhne am Tisch, beziehungsweise ein Stuhl ist leer. Ein Sohn ist schon seit ewigen Zeiten weg und jeden Tag sieht der Vater diesen leeren Stuhl an seinem Tisch. Manche von euch kennen vielleicht den Schmerz eines leeren Stuhles am Tisch, vielleicht eines leeren Kinderstuhles. Es gibt wohl kaum einen vergleichbaren inneren Schmerz als diesen. Und dann kehrt der Junge eines Tages zurück und der Vater ist unfassbar glücklich, zieht seinem Jungen die schönsten Kleider an, stellt das beste Essen auf den Tisch und in dem Moment steht der ältere Sohn auf und verlässt seinerseits den Tisch des Vaters. Denn er war davon überzeugt, dass er wüsste, wer es verdient hätte, am Tisch zu sitzen. Er fand, er hätte es verdient und nicht sein Bruder, der das Erbe durchgebracht hat. Die Pharisäer damals verstanden sofort, um was es Jesus mit dieser Geschichte ging. Nämlich darum, wer an den Tisch gehört, wer dort Platz hat und wer nicht. Und am Ende der Geschichte spricht der Vater mit dem älteren Sohn und sagt, lass doch dein verhärtetes Herz schmelzen. Lass dein Herz weich werden und komm zurück. Denn ich, der Vater, leide wegen jedem leeren Platz am Tisch. Jetzt leide ich, weil dein Platz leer ist. Und deshalb hör mir doch ganz genau zu. Es geht nicht darum, wer diesen Platz verdient hat, sondern es geht um Liebe. Gottes Tisch ist ein Tisch der Liebe. Und du bist willkommen am Tisch der Liebe, wenn du es nicht verdient hast, wenn du ein Mensch mit Vergangenheit bist, wenn du dich wertlos und nutzlos fühlst, wenn du mitten im größten Mist drin steckst, am Tisch der Liebe Gottes findest du Liebe, Annahme und Vergebung. Schutz, eine neue Identität, Zukunft und Perspektive. Wenn das so ist, wie sieht denn dein Tisch aus? Hast du einen Tisch? Wenn nicht, dann komm doch an den Tisch der Liebe Gottes und atme auf. Dort bist du willkommen. Dort kannst du deinen Platz im Leben finden. Und dieser Tisch der Liebe Gottes ist nur ein Gebet weit weg von dir. Und wenn du zu diesem Tisch der Liebe kommst, dann macht Gott uns fähig, dich und mich selbst einen Tisch zu gestalten, selbst einen Tisch aufzubauen, einen Tisch, der Gottes Herz widerspiegelt. Hast du schon so einen Tisch, der Gottes Herz widerspiegelt? Ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist für uns alle. Der Tisch prägt das Leben deiner Kinder, prägt das Leben deiner Familie. Am Tisch lernen wir, erkennen wir Gott durch andere, erfahren wir Zuwendung und Sicherheit sind an deinem Tisch Menschen willkommen, die eine Vergangenheit haben? Menschen willkommen, die im Tief stecken, die nichts dafür getan hätten, diesen Platz sich zu verdienen? Sibylle hat das eben gesagt, ab dem 6. Juli gibt es ja hier in der Gemeinde bei uns die Woche der Gastfreundschaft unter der Überschrift Kikmollerinnen. Ich empfinde, das ist doch eine glänzende Gelegenheit, Mal über den eigenen Tisch nachzudenken. Insbesondere darüber nachzudenken, wen ihr an euren Tisch einladen wollt. Vielleicht müsst ihr euch aufmachen zu jemandem, den ihr schon viele, viele Jahre nicht eingeladen habt. Jemanden, der hinterm Bretterzaun verschwunden ist, weil irgendwas passiert ist. Ich bin gespannt, welche Geschichten ihr mit eurem Tisch schreiben werdet. Wenn du weißt, wie schrecklich es ist, wenn man keinen Platz am Tisch hat. Wenn wir selbst so dankbar sind, dass wir den Tisch Gottes, den Tisch der Liebe gefunden haben. Dann können wir gar nicht anders, als uns zu fragen, ob mein Tisch diese Tischgemeinschaft mit Gott widerspiegelt. Du bist willkommen am Tisch der Liebe. Wenn unser Tisch das widerspiegelt, dann ist Jesus da. Ich möchte jetzt mit uns beten. Vielleicht gibt es jemanden unter uns, der sagt, mir geht dieser Tisch ab. Ich habe den nicht. Ich, ich will zurückkehren zum Tisch der Liebe Gottes. Jesus erzählt ja diese Geschichten in Lukas 15 vor dem verlorenen Sohn, den ich angesprochen habe. Da gibt es die Geschichte vom verlorenen Schaf, vielleicht hast du dich verlaufen wie so ein Schaf. Dann gibt es die Geschichte vom verlorenen Groschen, da hat jemand nicht aufgepasst auf den Groschen und ihn verloren. Vielleicht hat jemand auf dich nicht aufgepasst, vielleicht ist jemand sehr unachtsam mit dir umgegangen. Oder vielleicht hast du dich willentlich entfernt vom Tisch. Vielleicht kannst du es nicht ertragen, wie der ältere Sohn, dass andere an diesem Tisch sitzen, die es eigentlich nicht verdient hätten. Dann komm zurück zum Tisch der Liebe Gottes. Lass dich prägen von diesem Tisch und gestalte deinen Tisch so. Ich möchte beten und vielleicht nehmt ihr diese Gelegenheit und betet selbst. Der Tisch der Liebe Gottes ist nur ein Gebet weit weg. Herr Jesus, danke für diesen Tisch der Liebe, an dem wir, an dem ich sitzen darf. Ich habe das nicht verdient. Aber du hast mich eingeladen, so wie du jeden einlädst, egal was unsere Vergangenheit ist, egal in welcher Situation wir stecken und du kennst jeden Einzelnen von uns hier, die wir hier sitzen. Und wenn hier jemand sitzt, der sich sehnt nach diesem Tisch, nach diesem Tisch der Liebe, dann sprich einfach nur, Herr, ich komme zu dir, zu deinem Tisch. Ich will von dir angenommen werden, als Sohn in deine Tischgemeinschaft kommen. Ich brauche deine Vergebung, Deine Liebe, deine Annahme. Und dann, Herr, hilf uns allen, dass wir unseren Tisch so gestalten, dass er dir Ehre macht, dass er dein Herz widerspiegelt. Amen.